0: 收听人生那不熟，我是沈英俊。初次上麦，如果有什么我操作或叙述上的缺失，敬请见谅。最近因为疫情的关系 ，work from home 的时风当道，大家待在家里的时间也越来越多，与外界接触的机会渐少，总会激发出一些心中想与人分享的想法。而我录制这个节目的其中的原因，也是想和大家分享一下。我之前因为个人的兴趣而曾经关注过的一些主题，让大家都能在这个不大熟悉人生路上多接触一些特别的东西。既然这个节目主要是以 podcast 的形式来呈现，那么我们今天就来讲一下一个与 podcast 有那么一点点相关性的主题。那我们就开始吧。今天我要来分享一下 Knowing 这个曾经的网络广播平台。Nowin 这个平台是在2009年与台湾本土发迹，使用者可以透过这个平台架设自己的节目，上传自己的录音或音乐，也能够透过平台与观众进行互动，亲自体验当 DJ 的快感。那听到这里，不知道大家是不是又开始有一个想法呢？这不就跟现在的 YT 之类的串流平台很像吗？而且这个还只有声音，是能玩出什么花样呢？当然，这种类型的服务在现今网络生活中已经是大家手到快要烂掉的常态，但在当时可是一种十分新颖的想法。而 n o i n y 还曾经以这种独特的思维，拿下许多的创新创意奖项的肯定，像是 Intel 企业奖和华硕云端服务创新奖等。甚至还获得了前往美国参与 Intel Challenge 国际竞赛的门票。Knowny 这个服务在2009年开战至2012年，初略估计下来，大概已经有数十万个电台成立，服务区域更涵盖了全球100多个国家。而根据当时平台创立者 Victor 的访问资料来看，这样活跃的使用量，甚至已经足以让整个平台透过广告宣传等商业模式。而达到经营上的损益平衡，这对一个才创立不久的事业来说是件非常不容易的事情。而从目前谈到资讯来看 ，Nodin 这个服务好像不论从哪一个方向来看，都是一个成功的创业案例，应该能像现在各大串流一样闯出一片天下的。但为什么现在它反而消失到一点都不剩呢？难道又是像某些服务一样？被其他大公司收购以后，就默默的被消灭掉了吗？那说到这个平台的消息，我们要把时间倒回到2012年的春天，也就是 n o 脑印在经济部 Ideas Show 竞赛大放异彩的隔一年。2012年的3月2号， n o 脑印网站突然下线关闭，让许多的听众及 DJ 们一时间没办法搞清楚情况。以当时的状况来看。换到现在，可能就像一些我们生活中平常使用到的影音平台，哪天我们一睁开眼睛的时候，就突然连不上了，一定会让平常就有在关注或使用的听众、观众们非常的着急。何况是那些当天可能急着要发布最新内容的创作者与 DJ 们。当时网络上也开始出现许多有关 Nowin 突然断线的讨论。着急的人们也纷纷涌入 n o w i n 的 Facebook 粉丝专业中询问，并且留下“把 n o w i n 还给我们的”字据。而与此同时 n o w i n 的创办者家中正接受到警方的搜索及盘查。到底是怎么一回事呢？原来，这间新崛起的网络广播平台，早在前一年年底的时候，就被当时握有主要音乐版权及既有市场的唱片业者给盯上了。并随后由台湾唱片出版事业基金会（简称 RIT） 告上法庭。虽然这个平台的管理者并非完全没有想到会有版权问题的相关事宜，而在此之前，其实他也正在跟另外一个机构，也就是社团法人中华音乐著作权协会 （MUSD） 讨论相关的授权事宜。但殊不知，该机构仅负责此取的部分授权。主要的音乐录制权仍掌握于 RIT 手中。虽然 No In 创办者 Victor 有在自己的网志文章中提到，自己创立该平台的初心其实是希望透过这个平台，能让创作者及 DJ 们能够让更多人听到他们的好作品，促使听众向唱片公司购买音乐，进而达成多赢的局面。但很显然的。整个市场的运作机制并非想象的如此单纯。以当时的情况来看，可能会有人可以解读成，当时既得利益的唱片业者，为了维护自己的版图，打着版权的口号而扼杀了一个可能成为明日之星的创新产业。总归来讲，以我个人的观点来看，当年的脑印是在一个旧观念仍然主宰市场的环境下诞生。却又在改变所带来的冲突中，被既有权力或说利益的持有者聚集而陨落。而比较讽刺的是，这个平台创立的最初目的，就是希望帮助创作者能够更加推广自己的作品，同时让消费者有机会接触一些自己可能平常不会去注意的音乐，进而带动唱片市场的消费活性。然而，像这样的判决下来。最后到底是维护了谁的权益，还真的不好说。其实像这样子的版权问题，并不只是发生于串流平台当萌芽的当时，甚至到达网络已经十分发达、人人自媒体的现在，也依然有许多创作者们与服务平台正为此议题而争论不休。就拿当今人们普遍使用的 YouTube 来看。当年 YouTube 在初创时期，上面也是充斥着许多踩踏的版权红线的内容。像当年的 YouTube 也是面临着来自各大音乐厂商以及媒体版权的诉讼。然而，面临这种存亡关系的威胁下，他们选择了将自己的命运交给一个强而有力的靠山。在2006年11月 ，YouTube 正式投入了 Google 的怀抱。并也同时让这些音乐厂商与他们正式结盟，在母公司 Google 提供技术与管理的条件下，与版权持有方分享平台上面相关内容所产生的广告收益。于是乎 ，YouTube 就在 Google 老爸的庇护下茁壮生长，逐渐成为我们现在众所周知的影音霸权平台之一。只能说，要单凭创新及热血。想要突破传统框架来改变现状是很难的。虽然说我们无法直接的将 k n o i n 因为违反著作权而被迫关闭的黑锅，全部的单方面的怪罪于平台方的管理措施，或是音乐厂商的自我防卫，因为平台所提供的服务形态被判定是违法，已经是个不争的事实。但就现今的网络媒体发展状况来看，这个被扼杀的平台所呈现出的模型，也确实是现今网络时代所看好的趋势之一。而就现今这样子川流荡道，人人自媒体的世道下，相信这种对于版权作品使用合理的性的问题只会越来越多。而就我觉得，现在不论平台方或是版权方该做的，就是去检视现今崛起的商业模式。并基于固有规范下对创作者权利的维护精神，去拟定能够顺应时代的新管理规则，如此才有比较大的机会能够创造双赢的局面。我今天的分享就到这里，那希望大家也能够透过这次的节目了解到一下这个曾经可能成为明日之星的广播平台。我是水银俊，我们下次见，大家拜拜。